0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 16. Đừng đánh mất cơ hội giác ngộ. Thiền chỉ Dừng lại tức là chỉ, Samatha. Thiền chỉ rất quan trọng. Một trong những cái mình cần phải làm và bắt buộc làm cho bằng được là đừng làm cái gì hết. Chỉ ngồi yên đó thôi. Chúng ta cứ tưởng rằng làm công việc kia mới khó, làm công việc nọ mới khó, nhưng không làm gì cả mới thật là khó nhất. Không làm gì cả, không phải là lười biếng ngồi y một chỗ, không làm gì cả, tức là dừng lại được những lăng xăng, lộn xộn trong thân và tâm. Không vật lộn, không tranh thủ, không cố gắng. Dừng lại được mọi tính toán, lo toan, mọi kế hoạch, mọi hoạt động. Dừng lại trong thân và dừng lại trong tâm. Muốn dừng lại cái thân, thì phải tập ngồi cho vững chãi, cho an tĩnh. Phải sử dụng hơi thở để làm yên cái thân. Với hơi thở, mình sẽ giúp cho tâm của mình từ từ dừng lại được. Khi theo dõi hơi thở, Ta thấy hơi thở là một cái có thật và nó đang xảy ra. Khi tiếp xúc được với hơi thở, thì mình có thể tiếp xúc được với rất nhiều cái khác nữa. Tại vì hơi thở có liên hệ với hình hài của mình. Hơi thở giống như là cửa ngõ mở ra để cho mình đi vào tiếp xúc với hình hài của mình. Cho nên trong kinh An Ban Thủ Ý có bài thực tập thứ ba là Thở vào tôi ý thức được. Toàn thân tôi Ở bài thực tập thứ nhất Chỉ là nhận diện hơi thở Thở vào tôi biết là tôi đang thở vào Thở ra tôi biết là tôi đang thở ra Sau khi nhận diện được hơi thở rồi Thì mình có cơ hội nhận diện được gốc rễ của hơi thở Tức là cái thân của mình Nếu không có thân thì làm gì có hơi thở Thế nhưng hình này ở đây không phải là một hình này sống một hình hài linh động, chứ không phải là một cái xác chết. Khi tiếp xúc được với hình hài rồi, thì mình sẽ tiếp xúc được với cái linh động làm ra hình hài. Đó là cái tâm. Nếu không có cái tâm ở trong cái thân, thì cái thân chỉ là xác chết thôi. Tại vì có tâm thức, cho nên mới có một cái thân linh động. Cho nên tâm và thân nương vào nhau mà biểu hiện. Không có thân thì không có tâm, mà không có tâm thì không có thân. Nên khi tiếp xúc với thân, ta có cơ hội tiếp xúc với tâm, tại vì tâm nằm ngay trong thân và thân nằm ngay trong tâm. Khi thiền tập, nên bắt đầu bằng việc theo dõi hơi thở để tiếp xúc với thân, rồi tiến đến tiếp xúc với tâm, vì thân và tâm Dính liền với nhau Kinh An Ban Thủ Ý Hay ở chỗ đi từng bước một Từ thấp tới cao Thành ra thực tập hơi thở có ý thức là một cuộc trở về Trước tiên là trở về với hơi thở Sau đó trở về với thân Rồi trở về với tâm Trở về để sắp xếp, xử lý Để làm cho thân tâm lắng dịu thoải mái và an ổn làm cho thoải mái an ổn đều thuộc phạm vi của chỉ tức là dừng lại. Đối với những người đã quen với thiền tập thì trở về với hơi thở nhận diện và làm lắng dịu thân tâm là chuyện có thể thực hiện được trong vòng 10 giây đồng hồ rất dễ dàng. Tại vì sự thực tập đó nó trở thành một thói quen của mình rồi cho nên làm rất mau, giống như khi lái xe mình cắm chìa khóa xe vào, nổ máy, vào số và nhấn ga là xe chạy. Chỉ trong vòng một phút là xe đã đi được. Chuyện đó dễ như chơi vậy. Vì ngày nào mà mình không lái xe? Chuyện ngồi thiền cũng như vậy. Nếu mình quen đem ý thức về với hơi thở, mình biết thở cho nhẹ nhàng, nương vào hơi thở để nhận diện thân, nhận diện tâm thì mình ôm được cả hơi thở, cả thân và cả tâm. Thì chỉ cần khoảng 10-20 giây là mình có thể làm lắng chịu, đem bình an lại cho thân tâm. Khi ấy, ngồi thiền rất dễ chịu, rất hạnh phúc. Chỉ, quán, nương nhau. Thiền quán đi theo thiền chỉ như hình với bóng, hay có chỉ là có quán. Tại vì khi để ý tới một cái gì đó thì tự nhiên mình thấy nó rõ hơn. Mà thấy rõ hơn tức là quán. Ban đầu mình chú ý tới hơi thở, chú ý quá thành ra thấy được hơi thở một cách rất rõ ràng. Từ hơi thở ta bắt đầu chú ý tới thân, rồi vì chú ý tới thân nhiều thành ra ta tập trung nơi thân. Tập trung nơi thân thì thấy được chiều sâu của thân. Trong khi nhìn vào thân của mình, ta thấy rõ thân thể này chứa đựng cả thân của cha, thân của mẹ, thân của tổ tiên. Chúng ta có tổ tiên là con người, nhưng chúng ta cũng có tổ tiên là các loài động vật, và chúng ta cũng có tổ tiên thảo mộc và đất đá, tại vì con người xuất hiện muộn hơn nhiều các loài khác ở trên thế giới. Ban đầu thì chỉ có những sinh vật đơn tế bào xuất hiện ở trong nước, rồi từ từ mới có những sinh vật đa tế bào các loài thó mọc, rồi các loài động vật. Và lâu lắm, mãi sau này mới có con người xuất hiện. Cho nên, chúng ta không chỉ có nguồn gốc từ con người, mà còn có nguồn gốc từ các loài thực vật, động vật và khoáng vật nữa. Khi chúng ta trở về tiếp xúc với hình hài của mình một cách sâu sắc, thì chúng ta thấy tất cả tổ tiên đều ở trong mình. Và mình chính là sự tiếp nối của tổ tiên, mà tổ tiên trẻ nhất là bố mẹ, ông bà của mình. Nhưng mình không chỉ là sự tiếp nối của con người, mà mình còn là sự tiếp nối của các tổ tiên sinh vật nữa. Khi học về nhân chủng học, sinh học, lịch sử, khảo cổ học, thì ta thấy những điều này rất rõ ràng. Thấy được như vậy rồi, thì ý niệm về một cái ngã, một cái ta riêng biệt có thể bắt đầu rã ra. Cái ý niệm về ta giống như một cái nhà tù. Một khi bị kẹt trong cái nhà tù đó thì ta có rất nhiều khổ đau. Cho nên sự quán chiếu này giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi ranh giới của cái nhà tù đó. Nó giúp cho ta thấy ta không phải là ta. Ta là cha ta, ta là mẹ ta, ta là ông bà, là dòng họ, là cả tổ tiên của ta. Trên mặt lý thuyết, điều này có thể được hiểu một cách dễ dàng. Chúng ta có thể học điều đó tại trường qua sách vở, nhưng đó mới chỉ là hiểu bằng trí năng, bằng lý luận thôi, chứ chưa cảm, chưa thấy, chưa chứng thực được điều đó. Tiếp tục quán chiếu, thì tới một ngày nào đó, cái thấy chính mùi và ta cảm thấy điều này rất là rõ ràng. Ta cảm thấy đó là sự thật, chứ không phải là điều mình học hỏi bằng trí óc nữa, thiền quán cũng vậy. Ta cứ tưởng mình là một cái ngã riêng. Ta quên rằng ngày xưa mình đã từng là bố mình, là mẹ mình, là tổ tiên của mình. Ta quên phát đi cái giai đoạn đó đi. Ta tưởng mình là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Ta bị cái ý niệm về ngã giam giữ nên cứ ôm khư khư khổ đau từ ấy cho đến nay. Trong lúc ngồi thiền Chúng ta có những bài thực tập. Thở vào, tôi nhận biết sự có mặt của bố tôi trong từng tế bào cơ thể của tôi. Thở ra tôi mỉm cười với bố tôi trong từng tế bào cơ thể của tôi. Lần đầu tập như vậy, có lẽ ta thấy hơi ngộ ngộ. Bố làm sao mà chui vào trong tế bào của mình được? Nhưng thực tập một hồi thì nó chín Mình bắt đầu thấy được chân tướng của bố. Bởi vì bố trong ý niệm của mình là cái ông ở ngoài mình Và nhiều khi mình và ông ấy giận nhau Không buồn nhìn mặt nhau nữa Cái thấy của mình về bố hiện giờ cũng đang rất là cạn cợt Có nhiều người sống với bố 40 năm, 50 năm Mà vẫn chưa biết bố là ai Và cũng không hề biết chính mình là ai nữa. Mình rất chắc ăn cứ tưởng mình biết mình là ai rồi Mình tưởng mình biết bố của mình là ai rồi Nhưng sự thật thì vẫn còn xa, xa lắm. Như tôi đã kể, có lần tôi hỏi một sư cô, Trong ai mà quen vậy nhỉ? Con là ai? Con là ai mà thầy thấy quen quen? Sư cô đó trả lời, Dạ, con cũng không biết nữa, con không biết con là ai hết. Nói rất là hay, đúng là một cặp thầy trò, Thầy biết đùa mà trò cũng biết đùa lại. Sư cô nói đùa lại với tôi, nhưng sư cô nói rất thật. Con không biết con là ai hết. Con chưa biết. Mình đang là hành giả, mình đang thực tập nhìn sâu. Mình là ai? Mình chưa biết mình là ai đâu. Mặc dù được nghe thầy giảng rất nhiều nhưng cái thấy biết của mình vẫn chỉ là trên mặt lý thuyết thôi phải trở về với hơi thở phải nhận diện hình hài phải thấy được cái tâm và phải bắt đầu nhìn cho sâu càng nhìn càng thấy rõ cứ nhìn cho sâu sắc và bền bỉ thì từ đó dần dần mới biết được mình là ai phút giây giác ngộ có một hôm ngồi thiền nhìn ra núi Tôi thấy rất rõ là mình đang ngồi đây, đang nhìn ra ngọn núi và tôi thấy tất cả tổ tiên của tôi cũng đang nhìn ra núi. Tôi thấy bình minh đẹp quá, rực rỡ quá như một bản anh hùng ca. Con mắt đó là con mắt của ai? Cố nhiên là con mắt của mình. Nhưng con mắt này cũng là mắt của bố, của mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Và nếu không có mắt của bố, mẹ, ông, bà, tổ tiên thì làm gì? có đôi mắt này. May mắn được tiếp xúc với Phật Pháp cho nên mình có chánh niệm và nhờ có chánh niệm cho nên với con mắt này mình thấy được cái màu nhiệm, cái rực rỡ của một buổi bình minh. Và mình cũng thấy rằng Tổ tiên của mình trong nhiều thế hệ đã lo lắng, đã tranh đấu bận rộn suốt ngày, suốt đời để đạt tới an lạc. Có thể các vị đó chưa từng có cơ hội ngồi lại thoải mái trên tòa cụ nắm lấy hơi thở nhận diện tâm hành và phóng tầm nhìn ra để tiếp xúc với bình minh rạng rỡ đang biểu hiện như một bản anh hùng ca trước mặt khi mình dừng lại thì tất cả tổ tiên đều dừng lại hết cùng một lúc khi mình nhìn ngắm bình minh rạng rỡ thì tất cả tổ tiên đều tiếp xúc với bình minh rạng rỡ hết cùng một lúc mình cho tổ tiên một cơ hội Có thể là trong quá khứ tổ tiên đã từng có cơ hội đó, nhưng tổ tiên chưa dừng lại được, chưa tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của một buổi bình minh. Còn bây giờ mình có cơ hội và tổ tiên lại có thêm một cơ hội nữa. Khi mình dừng lại được thì tổ tiên cũng dừng lại được. Có thể nhiều thế hệ trước, tổ tiên muốn dừng lại nhưng không dừng lại được và các vị đang trông chờ nơi mình. Nhờ phước duyên, hôm nay mình có bụt, có thầy, có tăng thân, cho nên mình có cơ hội dừng lại được trong thân và trong tâm của mình. Không còn phải bươn chải trôi lăn nữa. Biết bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống có mặt ở trong tự thân và xung quanh mình. Nhưng nếu mình không dừng lại, thì làm sao tiếp xúc được? Giờ phút dừng lại và tiếp xúc được với bình minh rực rỡ và thấy rõ tất cả tổ tiên của mình cũng đang được tiếp xúc với bình minh huy hoàng kia. Giờ phút đó là gì? Nếu không phải là một giờ phút giác ngộ. Giác ngộ không phải là một chuyện quá xa xôi nằm ngoài tầm tay. Giác ngộ là giây phút có thể tới được mỗi một khi mà mình biết dừng lại, tiếp xúc được và bắt đầu thấy. Đây không phải là sự dừng lại của một cái ngã, tại vì mình là sự tiếp nối, mình mang tất cả tổ tiên trong con người của mình. Nên khi mình dừng lại được thì tất cả tổ tiên cũng dừng lại được và tất cả đều được giải phóng cùng một lúc với mình tại sao mình không trả hiếu cho tổ tiên mình dừng lại để cho tổ tiên cùng được dừng lại mình mỉm cười để cho tổ tiên cùng được mỉm cười mình nhìn ngắm bình minh để cho tổ tiên cùng được nhìn ngắm bình minh không lo sợ không trông chờ gì nữa mình có quyền đó trong tay với tư cách là một hành giả mình có quyền năng giúp tất cả tổ tiên của mình dừng lại, buông thư. Đó là giác ngộ, đó là giải thoát. Giải thoát là giải thoát ra khỏi cái gì? Trước hết là thoát khỏi sự bồn chồn, thao thức, muốn vươn tới là một cái gì đó, tìm kiếm một cái gì đó mà suốt cuộc đời không đạt được. Bao nhiêu thế hệ đã đi qua như vậy Và bây giờ mình đã có cơ hội để làm được việc ấy Mình tu đây không phải chỉ tu cho một cái ngã Một cá nhân Mà là tu cho cả dòng họ, cả đất nước Điều ấy mình làm được Tại sao mình lại không làm? Và cái giây phút ngộ đó Có thể là giây phút đại ngộ Vì đâu phải là một cá nhân Mà là một dòng họ dừng lại được mỉm cười được Và tiếp xúc được với bình ninh Rạng rỡ kia Chuyện đó nằm trong tầm tay Của tất cả mọi người chúng ta